0: Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily
1: El INE advierte los riesgos de la reforma electoral También el SAT niega que le hackearon el sistema Y un nuevo recorte ahora para formar maestros
0: Es jueves 26 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Y atrapados en enero, Javier Garza, ya no puedo más, me urge decir que es primero de febrero, te lo juro.
1: Maca, ya casi se acaba, no te desesperes, no sé, te estás impaciente para comprar los tamales el día 2 de febrero.
0: Pues sí, ¿no? Y porque lleguen las quincenas y porque se acabe este mes y porque ya hay alerta de rabia. Pero bueno, vámonos con la información, Javi, porque las dirigencias del PAN, PRD y PRI interpusieron por separado, no juntos pero no revueltos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un paquete de acciones de inconstitucionalidad pues digamos por este plan B de la reforma electoral que presentó el presidente y que fueron aprobadas en diciembre por la mayoría morenista en el Congreso.
1: No nada más los partidos, Macan, también el INE ayer en una sesión el Consejo General general aprobó que ellos también van a presentar una serie de impugnaciones contra ese plan B. Presentaron un informe bastante apocalíptico, eh, bastante detallado también sobre las distintas formas en las que dicen que el plan B dinamita el servicio profesional electoral, se recorta la capacitación de quienes deben contar los votos, de quienes deben organizar las elecciones. En suma adelantan que la elección estará pues, sumida en la incertidumbre sobre los resultados. Entonces, el INE está yendo principalmente en contra de las diferentes disposiciones sobre el servicio electoral, mientras que los partidos PRIPAN-PRD se están yendo principalmente por las reglas de propaganda gubernamental que se aprobaron en la reforma.
0: Pues sí, vamos a ver qué sucede. Ya sabíamos y habíamos comentado que aquí. Esto iba a tardar, ¿no? Javier, que a eso le apostaban un poquito. Hay que decir que primero fue el PRD con su líder nacional, que es Jesús Zambrano. Lo que él dice es que pues, con estas enmiendas, las conferencias mañaneras del presidente... Este, por ejemplo, pues van a continuar sin sanción y van a seguirse usando para descalificar a opositores. Pero bueno, sería muy ingenuo y, ¿no? que piense que eso cambiaría.
1: Sí, lo que pasa es que la, la reforma eh, terminó siendo mucho más flexible en lo que pueden hacer los funcionarios públicos. El líder del PAN, Marco Cortés, también dijo que la reforma permitirá que los funcionarios públicos puedan estar haciendo difusión, puedan contratar publicidad y que no haya un órgano electoral como el INE o el Tribunal Electoral que pueda sancionarlos, porque la reforma también, pues digamos que le eh, recorta los dientes a las autoridades electorales. Y también por lo que se ve, Maca, Morena no quiere hablar de esto. Ayer en la sesión del Consejo General del INE, por ejemplo, el representante de Morena trató de impedir que se incluyera la presentación del informe en el orden del día de la sesión pero fue bateado por unanimidad y prácticamente fue de lo que más hablaron. Sí,
0: Morena como que ya no quiere hablar de muchas cosas, ¿no? de todo lo que le incomoda y de todo lo que no los deja a ellos como partidos bien parados o a sus a sus gobernantes. Por cierto, ya que mencionaste a, a Marco Cortés, le andaban arruinando la fiestecita, ¿no? Cuando estaba ahí en pleno discurso y se escuchaba a la señora gritando ¡Vive el peje, vive el peje.
1: No, bueno, lo que pasa es que ya ahorita cualquiera se les mandan a reventar a todos los los eh, los opositores, lo que pasa es que en este caso eh, pues el, el PAN y el PRD saben que con este tipo de, de, de reformas a las leyes electorales, si esto se aplique en el 2023 pues su, su supervivencia va a estar todavía más en entredicho, eh, el que tampoco quiere hablar de esto es el presidente López Obrador que ayer salió con que ya chole con eso de que el INE no se toca eh, y hasta dijo una cosa que me tiene completamente confundido que la oposición a la reforma sirve también para defender a Genaro García Luna y yo nada más me imagino dibujándome un globito con signos de interrogación, o sea, ¿cómo?
0: Si sí, yo traté de hacer, ¿no?, así como un mapa mental de cómo esto es, este camino me lleva no, a, a defender a, a García Luna y no he encontrado. O sea, digamos que mi mapa mental está bastante desorientado y ojalá que nos lo explicara el presidente. Pues sí, ellos ya no quieren hablar de eso, quieren que siga adelante, pero los diputados y senadores van a presentar sus recursos, no. también alcaldes van a interponer una controversia constitucional porque lo que dicen ellos es que, pues, se les están reduciendo las posibilidades de difundir las acciones de sus gobiernos. Eso, pues, va a, a suceder también. Y Santiago Krill va a solicitar formalmente, ¿no? Santiago Krill, que ahorita es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues dice que le va a pedir a la Suprema Corte que estos recursos sean analizados, Javi, y resueltos de forma expedita, así enérgico como es él.
1: Bueno, lo que pasa es que se tienen que resolver rápido para darle certidumbre a las elecciones del 2024, ¿no? Que eso es justamente lo que está advirtiendo el INE, ¿no? Eh, que si el 2024 jugamos bajo las reglas que se aprobaron en el, en el plan B, la elección de federal del 24 va a ser un caos, va a ser incierta eh, y obviamente va a haber muchísima polémica, que es justamente lo que creo que todos ¿no? eh, queremos evitar. Eh, polémica también, Maca, eh, hubo ayer por este supuesto hackeo al sistema del servicio de administración tributaria, eh, el SAT lo negó, eh, después de que contribuyentes dieran a conocer en redes sociales que les habían llegado correos electrónicos supuestamente por parte del fisco con un enlace en su contenido para verificar una devolución de impuestos, el SAT descartó que esto hubiera sido un hackeo de sus cuentas. Sin embargo, pues sí provocó muchos, eh, mucho desconcierto entre los contribuyentes que no sabían qué hacer con ese correo.
0: Digo, Javi, eran devoluciones denegadas, cosa que lo hacía más creíble, ¿no? Porque pues esa es la respuesta común del SAT, aunque conozco algunas pocas y suertudas personas que sí les devuelven cosas. Pero bueno, de acuerdo con fiscalistas, este enlace en el que supuestamente el SAT te solicitaba entrar tenía varios virus informáticos, pero, pues ya dijeron, los del SAT explicaron que la seguridad de la información de los contribuyentes está garantizada, que nunca estuvo eh, comprometida en realidad, y que estos avisos nunca llegaron a los buzones tributarios de los contribuyentes. Que no hay peor pesadilla que recibir un mail que diga, tienes nuevo mensaje en tu buzón tributario. ¿eh?
1: Sí, pero aquí hay dos cosas. Una cosa es la seguridad de los datos y la seguridad de la información de los contribuyentes que tiene el SAT. El SAT dice que se está protegida, ya que queda en cada uno de nosotros si le creemos o no. Pero lo otro es cómo interactúa el usuario con ese correo misterioso, porque si te llegó el correo y tú le diste clic al en enlace, pues es un clásico ataque de phishing, ¿no? De, en donde tú le das un clic al en enlace para dejar entrar un virus a tu sistema que entonces ya capta y secuestra toda tu información, incluso puede tomar el control de tu dispositivo. Ahora, si bien los mensajes no llegaron a los buzones tributarios, eh, está la cuenta buzontributario.gov.mx, que es la oficial del, del fisco con la que notifica que tienes mensajes en tu buzón tributario, y esa fue la misma detectada por los contribuyentes que recibieron estos correos con el enlace sospechoso, por eso le daban más credibilidad.
0: Exactamente, y hasta hoy la verdad es que pues la, la moneda está en el aire, porque justamente yo lo que hago cuando recibo un, un mail del SAT y que pienso que es sospechoso, Checo la dirección y si es, ¿no? De SAT.gov.mx digo, ah, si lo tengo que atender, es ¿no? Es fidedigno. Entonces ahora, pues que aunque venga de esa dirección, no hay que atenderlos porque no son ellos.
1: Pues eh, creo que ese es el problema, porque si ya están disfrazando la dirección con la misma que es la del SAT, pues a lo mejor lo más recomendable es, ok, me llegó un correo del SAT, mejor me voy directamente a la página a checar mi buzón tributario. Y ahí ya puedes ver la información sin necesidad de interactuar con el correo. Ahora, si hubo gente que se asustó, es porque el hackeo es creíble. Y si el hackeo es creíble, pues eso es porque el gobierno desde hace varios años, pues digamos que no tiene mucha credibilidad en seguridad informática. Vimos Guacamaya Leaks, vimos el hackeo a Pemex al Banco de México, entre otros
0: Bueno Javi, y vamos a pasar a un tema del que no hemos hablado en unos días y es de Ovidio Guzmán, eh, alias El Ratón porque obtuvo una suspensión definitiva por parte del juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en el Estado de México para frenar su extradición a Estados Unidos, en donde ya sabemos que es requerido por los delitos de distribución de drogas.
1: Esto le permite a Ovidio, eh, quien es señalado como líder de la banda de los menores, a que permanezca en el penal del antiplano ahí en el Estado de México, de manera indefinida, eso sí, que todavía esté a disposición de las autoridades judiciales, o sea, no lo están liberando, eh, simplemente están alargando el proceso de extradición, o sea, no cancelan el juicio de extradición, sino que ahora se va a tener que resolver el tema de fondo ¿no? en el amparo, que él presentó contra su entrega a Estados Unidos.
0: Ahora, a pesar de la resolución, si sí hay que decir que la Fiscalía General de la República, este, cuyo fiscal está ahorita descansando, no sabemos bien dónde, pero bueno, puede impugnar este fallo eh, la Fiscalía para que el caso se turne a un tribunal colegiado y ahí se determine si se confirma, se modifica o se revoca, este fallo de primera instancia, Javi.
1: Sí, ese siempre es el recurso que tiene aquí la, la Fiscalía. Incluso también lo hubiera tenido Ovidio en caso de que se le hubiera negado el amparo. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver es que se va a alargar más el proceso. Eh, Ovidio eh, es reclamado por Estados Unidos por tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana. Vamos a ver cuánto le quiere acelerar el gobierno de México este proceso, a petición obviamente de, de Estados Unidos, ¿no? Porque probablemente hay en Estados Unidos también han de estar impacientes con que ya les entreguen al hijo del Chapo Guzmán. Eh, y hablando también de lo que pasa allá con los narcos mexicanos y Estados Unidos, Maca, pues eh, un... Eh, Día más en el juicio contra Genaro García Luna, allá en Nueva York.
0: Oye, sí, por cierto, del que dicen luego en Twitter que no hablamos, pues escuchen todo hasta el último, porque creo que desde que empezó, no creo, tengo la seguridad, desde que empezó este juicio, hemos hablado diario de todo lo que ha pasado. Pero bueno, ahora el narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, que es conocido como el futbolista, pues testificó en este juicio pese a que una parte de su testimonio fue descalificado este, por el juez H eh, Kogan eh, porque considero que sus declaraciones podrían ser parte de un espectáculo secundario y una pérdida de tiempo. O sea, digamos que no hubo tanta carnita el día de ayer en el juicio contra Genaro García Luna y sigue pasando algo, Javi. Son dichos, dichos, dichos.
1: Así es. De hecho, la fiscalía eh, tuvo tuvo que cambiar el sentido del interrogatorio eh, precisamente para que no no eh, provocar respuestas que fueran rumores eh, que pues ya estaban impacientando al juez Kogan. Eh, Martínez estaba encargado del envío de cocaína del cártel de Sinaloa a Estados Unidos eh, desde México eh, a tres ciudades: a Los Ángeles, a Chicago y a Nueva York. Eh, ahora, la Fiscalía no le preguntó directamente a Martínez Sánchez sobre García Luna, eh, más bien lo interrogó sobre el conocimiento en general de la dinámica de los, del cártel de Sinaloa, de los sobornos que entregaban a policías, a militares, eh, pero bueno, pues a final de cuentas Tirso Martínez declaró sobre cosas que ya todos sabemos, ¿no? que los cárteles mexicanos mandan droga a Estados Unidos. No se ve realmente cuál hubiera sido la utilidad eh, en lo que se refiere particularmente a García Luna.
0: Y fue un poco vago, ¿no? O sea, de pronto hizo declaraciones como este, pues que cuando estaba preocupado porque le pudieran incautar mercancía, dos miembros del cártel lo tranquilizaron asegurando que todas las agencias de seguridad estaban compradas. Por ejemplo, esa fue una de sus declaraciones.
1: Ahora, eh, lo que tú dices es eh, es muy cierto, Maca, hasta ahorita han sido dichos nada más. Eh, yo no sé si la estrategia de la Fiscalía aquí es empezar con esto, empezar a solamente a que salgan los testimonios para permitirle que después la defensa de García Luna lo refute ¿no? con el argumento pues de que estos fueron arcos detenidos precisamente por, por la Policía Federal cuando la mandaba Genaro García Luna y luego que la Fiscalía ya regrese con evidencias sólidas, que pues francamente debe de tener, de otra forma no se hubieran aventado el tiro de, de haber empezado el juicio. Y bueno, seguiremos hablando de esto seguramente, aunque digan que no lo tocamos, ahí está. Obviamente no nos deja el tema de Genaro García Luna, pero también hay que pasar a otros. Eh, hablemos ahora de educación Maca, porque resulta eh, que hubo un nuevo recorte Ahora a la formación docente, a la formación de maestros y maestras en México ya enfrentaron el reto de adquirir nuevas habilidades para recuperar los aprendizajes perdidos por la pandemia, pero ahora las autoridades educativas le recortaron los recursos para su formación.
0: Pues sí, y es que un estudio de las organizaciones Mexicanos Primero y Red Latinoamericana por la Educación Reduca este de estas organizaciones que hacen mucho enojar a las instituciones eh, de esta 4T, bueno, pues reveló que para este año cada maestro y maestra va a tener apenas 85 pesos para su formación anual. Una cifra que es sumamente menor a la que se otorgó en 2016 cuando eh, alcanzó y también es paupérrima a $1,644 pesos por docente.
1: Pues eh, Pauperrima, pero pues era 20 veces más o casi 20 veces ¿Sí? más que, lo que en lo que terminó. Eh, Laura Ramírez directora de activación de agentes de mexicanos primero, dijo que esta es una de las inversiones más necesarias para mejorar los indicadores de aprendizaje en los estudiantes la, la inversión en la formación de maestros y maestras, pero dijo que contrario a los discursos oficiales cada vez se gasta menos en esto. Que sí, esto es... Eh, un nuevo caso, ¿no?, de que mucho discurso, pero a la hora de entrar en la realidad, eh, resulta que se están adelgazando a las instituciones.
0: Pues sí, y, y mucho, porque del total de cursos de formación continua que se impartieron en 2022 al profesorado, solamente el 13.3% fue sobre aprendizaje, mientras que el 48% incluyó temáticas generales y 9.3%... Comunitarias, Javi.
1: Y luego los impactos pues ya se traducen después en los alumnos, ¿no? En los niños y las niñas, que ya se hacen evidentes los rezagos. Eh, este estudio arroja que nueve de cada diez niños y niñas de 10 a 15 años de edad, o sea que están entre quinto de primaria y la secundaria, no saben resolver una operación matemática con fracciones, y 60%, o sea, prácticamente dos de cada 3%, no comprende un texto de cuarto grado de primaria.
0: Híjole, ¿sabes qué? que ya. Estos están patraceando, Javier. Así, ese, ese término que tú nos has enseñado, que me enseñaste a mí, ya Muy todos los pues, que disfrutamos este, este daily, creo que lo define mejor. Está patraceando la educación en México, la formación de educadores. ¿Y qué crees, Javi? También está patraceando la tierra para acabarla de amolar.
1: Parece falso. Pero es real.
0: Porque el núcleo de la Tierra se ha frenado, ha dejado de girar recientemente y ahora puede estar invirtiendo la dirección de su rotación. Esto de acuerdo con un estudio que investigó los confines más profundos del planeta con ondas sísmicas de terremotos. O sea, Javi... Ya es un hecho, yo lo sospechaba, pero ahora lo confirmo, vamos para atrás.
1: Eh, más bien es que la Tierra se está deteniendo, ¿no? Eh, Esta este es una cosa, eh, pues la verdad, bastante complicada de entender, ¿no? Ya si lo, si lo miras de, de cerca, este es un estudio de investigadores chinos que están continuando con una eh, serie de, de investigaciones que se han hecho ya desde hace por lo menos unos 50 años desde es que se descubrió que en realidad la Tierra son como dos planetas en uno el núcleo, que es una bola un poco más chica que la luna, y luego la parte exterior. Eh, se había detectado que el núcleo giraba más rápido que la parte exterior, luego por ahí de 2009 encontraron que ya se habían empatado en velocidad, pero ahora resulta que el núcleo está desacelerándose, incluso en algún momento pudiera empezar a girar, en sentido contrario, algunos hablan de que pudiera ser un fenómeno permanente, otros hablan de que esto es un fenómeno que se da cada 60 o 70 años.
0: Y también podemos no asustarnos porque ya dijeron este, los científicos que este cambio de giro pues, es una cosa normal no, en el comportamiento que no representa riesgos para la vida en nuestro planeta, Javi. O sea, creo que tenemos más riesgos aquí que con el movimiento del planeta.
1: No, bueno, o sea, no representa un riesgo ahorita porque no es como que la Tierra de repente se va a detener y va, y va a dejar de girar, pero estos son efectos que se acumulan a lo largo de miles o a lo largo de millones de años en donde eventualmente empiezan a tener impactos eh, pues por ejemplo en las mareas, en las estaciones, en el clima porque la rotación del núcleo sí influye en el entorno de la, de la superficie de la Tierra lo que pasa es que los impactos eh, tardan tanto tiempo que no los vemos en el ciclo de nuestras vidas o sea, no lo vamos a notar pero qué bueno que no lo vamos a notar, porque cuando eso suceda va a ser un desmadre.
0: Sí, o bueno, en algunos lugares va a ser de noche para siempre, en otros de día para siempre, pero por suerte nosotros y ustedes ya no vamos a existir, y esa puede ser la buena noticia, Javi, pues una buena noticia en este día.
1: Pues por lo menos, aunque yo creo que para muchos, como decía, eh, como decía Mafalda Maca, que yo creo que nunca tenía tanta razón como ahora, para en el mundo que me quiero bajar.
0: Sí y ya se le puede cumplir oye Javi, ya vámonos este que inicie este día, a todos los que van camino a su trabajo pues un saludo, ojalá que no estén atorados en el tránsito infernal de la ciudad en la que vivan, si se están bañando pues tállense bien y lávense lo que se tengan que lavar, de preferencia todos si están desayunando que envidia, pero bueno, nosotros nos vamos a arrancar el día y los esperamos aquí mañana, si se quieren poner en contacto con Javier Garza, él les dice dónde.
1: en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos, también estamos en las cuentas de Expansión, en arroba Expansión MX.
0: Y a mí me encuentran en arroba Maca bajo, online, en Twitter y en Instagram. Ya ni dijimos que el Papa dice que no es delito, pero sí pecado, pero está medio sacado de contexto. Luego hablamos de eso, ¿no, Javi?
1: Vamos a dejarlo para después, Maca, porque ahora ya nos tenemos que ir y la verdad es que sí se nos acumulan los temas para enero.
0: Pues sí, es que este mundo no para por ahora. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. ECOBICI, la alternativa
0: inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.